0: Icoane ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu Dacă ești teolog, roagă-te cu adevărat Și dacă te rogi cu adevărat, ești teolog Evagrie Ponticul Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am început săptămâna trecută o nouă serie de emisiuni în care am promis abordarea unei teme fundamentale: rugăciunea ca experiență a iubirii și a veșniciei. Vom continua astăzi să discutăm despre ceea ce Sfinții Părinți au numit Leacul rugăciunii. Evagrie Ponticul spune că păcatul și patimile sunt forme de boală și rădăcină a tuturor bolilor, de aceea omul trebuie să-i ceară lui Dumnezeu iertarea și curățirea de ele, rugăciunea fiind urcușul minții spre Dumnezeu, ea tămăduindu-l de patimile sale pe care le dezrădăcinează din ființa sa și le nimicește cu totul, dacă ești teolog, ne spune Evagrie Ponticul în cuvântul despre rugăciune, Filocalia volumul 1, roagă-te cu adevărat și dacă te rogi cu adevărat, o log. Virtutea tămăduitoare a rugăciunii se vădește deci în primul rând în izbăvirea de păcat, căci așa ne învață Sfântul Apostol Ioan, spunându-ne că păcatele ne-au fost iertate pentru numele Lui. 1 Ioan capitolul 2 versetul 12 În timp ce păcatele sunt greșeli de moment, patimile arată stăruința în păcat și de aceea pentru tămăduirea lor este nevoie de o rugăciune neîncetată. Rugăciunea are puterea de a stinge păcatele și patimile cele mai ascunse și neștiute, pentru că ia cere ajutorul celui care vede într-o ascuns. Evanghelia după Matei capitolul 6 versetul 18, care pătrunde inimile și rărunchii, psalmul 7, versetul 9, cel ce va duce la lumină pe cele ascunse ale întunericului și va vădi gândurile inimilor, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, și care are puterea de a nimici păcatul și de a pierde cu totul patimile. Odată cu patimile, rugăciunea pune pe fugă pe cei care sunt Pricinuitorii lor, cei care tulbură sufletul și rănesc de moarte, pe diavol și duhurile cele rele, risipind urmările nefaste ale lucrărilor, iar în această privință rugăciunea lui Iisus are o mare putere. Rugăciunea este așadar o experiență a vieții veșnice, ne spune Sfântul Sofronie Saharov. E viața lui Dumnezeu ajunsă să ardă în inima omului prea cu părinte Daniel Sandu Tudor de la Rărău respirație duhovnicească Sfântul Ioan de Kronstadt rugându-ne respirăm Duhul Sfânt rugați-vă într-o Duhul Sfânt Iuda capitolul 1 versetul 20 toate rugăciunile bisericii ne spune Sfântul Ioan de Kronstadt sunt respirație a Duhului Sfânt văz duhovnicesc. Și totodată lumină duhovnicească, foc duhovnicească, mâncare duhovnicească și îmbrăcăminte duhovnicească. Rugăciunea este, deci, un dar al Duhului Sfânt, prin care omul primește de la Dumnezeu tot binele și se unește cu el. Duhul Sfânt conduce gândul și ne învață să ne rugăm la Dumnezeu, să lăudăm și să-l slăvim. Dumnezeu a trimis pe Duhul Fiului Său în mâinile noastre, care strigă, Ava Părinte. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni, capitolul 4, versetul 6 Prin Duhul Sfânt, credinciosul primește darul rugăciunii inimii, care se face fără împreștiere, în chip curat, curgând la sine și neîncetat, spune Sfântul Siloana Tonitul, că rugăciunea inimii nește fără osteneală, harul însuși săvârșește rugăciunea în inimă. Sfântul Duh îl îndeamnă pe om să se roage nu numai pentru a-L slăvi pe Dumnezeu sau a-I arăta nevoile sale, ci pentru a cere de la El mântuirea semenilor săi. Duhul Sfânt însuși îl mișta să se roage ca toți oamenii să se pocăiască, să cunoască pe Dumnezeu și să știe cât de milostiv este Jean-Claude Larche, Dumnezeu este iubire Mărturia Sfântului Siloana Tonitul O carte tradusă din limba franceză de Marinela Boșin și apărută la editura Sofia București în anul 2003 Rugăciunea este, așa cum spunea arhimandritul Sofronie Saharov, o creație fără sfârșit, pentru că prin ea se dăruiește omului privilegiul de a deveni împreună lucrător cu Dumnezeu la întregirea sa ca persoană. Prin mijlocile rugăciunii, lucrarea adevăratului Dumnezeu pătrunde în suflet și îi dă puterea de a se lupta pentru împlinirea menirii sale. Cu cât rămânerea lui în starea de rugăciune este mai îndelungată, cu atât împotrivirea sa față de tot ceea ce strică sau stăvilește curgerea lucrării ei este mai mare. În inimă, care este locul unde se cultivă împărtășirea lui Dumnezeu cu omul, se descoperă, lucrează și se roagă Duhul lui Dumnezeu deschiderea inimii în rugăciune tămăduiește personalitatea omului. Mintea lui se adună și se unește cu inima, aceasta lărgindu-se astfel pentru a încăpea în ea întreaga plinătate a iubirii lui Hristos. Rezultă deci că întreaga luptă a rugăciunii țintește spre aflarea și cucerirea inimii. Calea către ea este stăvilită numai de slava deșartă. Rugăciunii îi se împotrivesc puteri de dimensiuni cosmice, dar și însăși alcătuirea omului căzut. Arhimandritul Sofronie spunea că pentru a ajunge la desăvârșirea acestei rugăciuni pe care el o vede ca pe o rechemare a lumii zidite din căderea ei, omul este supus unei mari încercări și multor schimbări. El cade din stări de bucurie duhovnicească într-unele de simțire a ustăciunilor untrice și din mărire în micșorarea puterii rugătoare. A se vedea, în acest sens, Arhimandritul Zaharia Zaharu. Hristos, calea vieții noastre, darurile teologiei a Sofronie, traducere din limba greacă de eromonah Evlogie Munteanul, apărută la editura Bunavestire și editura Biserica Ortodoxă la Galați în anul 2003. Acest șir de trăiri și de stări prin care trece cel ce se roagă neîncetat și din inimă, I aduc acestuia în alta cunoaștere a căilor mântuirii și, mai presus decât toate, neprețuita experiență a La rechemarea din cădere a lumii zidite, care se săvârșește prin rugăciune, un loc principal îl ocupă transfigurarea trupului omenesc. Pentru stimbarea la față a trupului istovit de păcat, de boală, și pentru a-l arăta asemenea trupului slavei Domnului, Epistola către a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetul 21, este nevoie de o luptă îndelungată prin post și pocăință. Trăgându-se din pământ, trupul se poartă către cele de jos și îngreuiază Duhul prin stricăciunea și caracterul său de muritor. Duhul omului însă se avântă în rugăciune către Dumnezeu, el voiește să îi împărtășească și trupului tinderea către cele de sus, astfel ca și acesta să înseteze după Dumnezeul cel viu, ne spune Arimandetul Sofronie în mistica vederii Dumnezeu, o carte apărută la editura Adonai București în anul 1995. Părintele Sfântul Sofronie consideră, bazându-se pe serioase tradiții filocalice, că piatra de temelie a rugăciunii către Dumnezeu este simțirea păcătoșenii, aceasta fiind puterea care înalță rugăciunea omului către cer. Rugăciunea privită din perspectiva puterii sufletului de a se apropia și de a intra în comuniune cu divinitatea, este întâlnită la toate religiile. Ea este însă recomandată diferit în funcție de gradul la care fiecare din ele a reușit să interpreteze actul religios ca și comuniune dintre Dumnezeu și credincios. S-au ivit însă atât forme mai puțin autentice cât și situații de declin. De pildă, mântuitorul combate bolboroseala practicată de unele religii din timpul său, ca și declinul la care ajunsese rugăciunea făcută de farisei, cu mândrie și nesinceritate de ochii lumii în scopul primirii numeroaselor laude. Adevărata rugăciune ne-o arată însuși Domnul. Citezi, ucenicii au cerut să fie învățați să se roage. Domnul care ieșea din rugăciune le-a dat drept învățătură despre rugăciune, tot o rugăciune. Descoperirea stării de rugăciune, rugăciunea duminicală, ca și în muzică, ca să înveți o melodie trebuie să o cânți, să o repeți cântându-o. Ca să înveți rugăciunea trebuie să te rogi blând și armonios. Sensul fundamental filocalic al oricărei rugăciuni am încheiat citatul Caietele Preacuviosului Părinte Daniel de la Rarău, Sandu Tudor, Sfințita Rugăciune. Spre deosebire de celelalte religii, Rugăciunea pe care o rostesc creștinii este în Duh și adevăr, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 24. Ea se adresează Sfinte trăimi cu însăși participarea persoanelor ei. Însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite, ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Roman, capitolul 8, versetul 26. Rugăciunea este făcută în numele Lui Hristos, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 16, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 8, capitolul 7, versetul 25. Totodată rugăciunea este făcută și prin participarea Lui Hristos ca mijlocitor către Tatăl, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Rugăciunea primește astfel putere și îndrăznire către Părintele cerest. Eu știu că pur urma asculți, Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 42, înălțarea sufletului spre Dumnezeu prin rugăciune în duh și adevăr, se face prin sau întru cele trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea. 1 corinten capitolul 13, versetul 13, acestea constituind și derivate funcționale ale stării de rugăciune. Îndeplinesc o bimodală funcționalitate, am putea zice, reprezintă atât factor, adică cauză, cât și determinare, adică efect, a rugăciunii. Credința este deci atât cauză, cât și efect al rugăciunii. Ea face ca o și a rugăciunii să fie adâncul inimii, adâncul sufletului. Îi dă rugăciunii putere și siguranță, așa cum vedem în Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 24. În acest sens, Mântuitorul admiră rugăciunea femeii cananeence, a sutașului, a femeii cu scurgere de sânge, a orbului din Ierihon și așa mai departe, Și îmbărbătându-l pieir, îi spune, nu te teme, crede numai. Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 50. De asemenea, îi asigură pe Sfinții Apostoli că celui ce crede, toate îi sunt cu putință. El lămurește nedumerirea ucenicilor care n-au putut tămădui lunaticul care pătimea rău, deseori căzând în foc și în apă, din pricina puținei voastre credințe. Că adevăr vă grezi, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia mută-te de aici acolo și se va muta și nimic nu va fi vouă cu neputință. Căci soiul acesta de demoni nu iese decât numai prin rugăciune și post. Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetele de la 20 până la 21. Pe lângă credință, rugăciunea primește putere prin, dar totodată generează, virtutea nădejdii. Între rugăciune și nădejde se creează o relație de strânsă dependență. Prima nefiind posibilă în lipsa nădejdii, în iertarea și milostivirea lui Dumnezeu, de unde și îndemnul psalmistului. Tu nădăjduiește în Domnul și fă binele și locuiește pământul și rănește-te din bogăția Lui. Desfătează-te în Domnul și El va împlini cererile inimitale. Descoperei Domnului calea ta și ne deșduiește întrânsul, și El va lucra. Psalmul 36, versetele de la 3 până la 5. Rugăciunea pornită din credință și întărită de nădejde, trebuie să fie pătrunsă de iubire. Inima este responsabilă de statornicia Comuniunii cu Tatăl după modelul Sfintei Trăimi, care este structura Supremei Iubiri, așa cum sublim afirma preotul profesor Dumitru Stăniloae în Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 1, volum apărut la editura Institutului Biblic și de misiune a Bisericii Ortodoxe Române București în anul 2003, în cea de-a treia ediție, cunoscând că iubirea desăvârșită alungă frica 1 Ioan 4, versetul 18 Credinciosul intră în comuniune cu părintele său, făcând din rugăciune un act de adorare a măreției și frumuseții divine și în același timp mijlocul de înălțare în sferele înalte ale iubirii lui Dumnezeu. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători, sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pugleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate! Icoane ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu